0: 하나님이 당신을 사랑하십니다 하나님이 당신을 축복하십니다 하나님의 말씀 함께 공독하겠습니다 이사야서 9장입니다 8절로 21절까지의 말씀 함께 보겠습니다 구약성경 977페이지입니다 이사야서 9장 8절로 21절 우리 8절로 21절까지 교도하겠습니다 주께서 야곱에게 말씀을 보내시며 그것을 이스라엘에게 임하게 하셨은 즉 벽돌이 무너졌으나 우리는 다듬은 돌로 쌓고 옥나무들이 찍혔으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하리라 하는도다 앞에는 아람 사람이요 뒤에는 블레셋 사람이라 그들이 모두 입을 벌려 이스라엘을 삼키리라 그럴지라도 여와의 호 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 그러므로 여호와께서 하루 사이에 이스라엘 중에서 머리와 꼬리와 종려나무 가지와 갈대를 끊으시리니 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는 도다 대저 악행은 불타오르는 것 같으니 곧찔레와 가시를 삼키며 빽빽한 수풀을 살라 연기가 위로 올라가게 함과 같은 것이라 인간이 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 사람이 사람이 오른쪽으로 움킬지라도 줄이지, 줄이고 왼쪽으로 먹을지라도 배부르지 못하여 각각 자기 팔의 고기를 먹을 것이며 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 함께 읽은 말씀을 가지고 전쟁의 의미라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 어, 이런 좀 우스갯소리가 있더라고요 재미있는 이야기가 어항 속에 사는 금붕어들이 사람들을 향해서 항변을 했다고 그래요 너희 인간들 말이야 금붕화가 하는 얘기입니다 너희 인간들 말이야 우리를 좁은 어항, 어항 속에 넣고 키우는 것까지는 좋다고 그런데 어항 속에 집 지어놓고 물레방아까지 돌리는 건좀 오버하는 거 아니야? <웃음> 그리고 너희들 우리 기억력이 3초라던데 너희들이 시간 재봤어? 시간 재봤냐고 그리고 또 뭐더라? 너희들 우리 기억력이 3초라던데 시간 재봤어? 시간 재봤냐고 그리고 또 뭐더라? 너희들 우리 기억력이 3초라던데 시간 재봤어? (웃음) 계속 똑같은 말을 하고 있어요 3초가 맞습니다 (웃음) 여러분 사람의 기억력은 얼마나 될까요? 제가 보니까 이술 드시는 분들은 기억력이 하루가 못 가는 것 같아요 어제 저녁에 그렇게 고생하고도요 술 먹고 다음날 또 술을 먹습니다 예. 여러분 우리가 살면서 잊어서는 안 되는 것들이 있습니다 꼭 기억해야 하는 것들 그런 것들을 잘 기록을 해서 이건 꼭 기억하고 명심하고 또 나중에라도 반드시 잊어버리지 말아라 후손들에게 당부를 하죠 자녀들에게 당부를 하고 여러분 바로 그것이 역사가 아니겠습니까 예. 그렇습니다 여러분 우리에게 잊지 말아야 할 것들이 있습니다 잊지 말아야 할 역사들이 있어요 여러분 북한 핵문제로 지금껏 우려하고 걱정하고 있는 차에 며칠 전 우리는 6.25 어, 63주년을 맞이했습니다 어, 여러분 6.25를 어, 지난 것을 기억하고 계시죠? 기억하고 계십니까? 근데 사실은 이제 63주년 되다 보니까 요 많은 사람이 잊어버렸어요 그래서 아 6.2가 지난지 어쨌는지 기억을 못합니다. 사실 저희 어렸을 때만 해도 아 이즈리야 네, 이거 그냥 뭐 유행가처럼 부르고 다녔거든요. 그래서 참그 기억을 하고 있었는데 아 요새는 이제 공일도 안 됐고요. 과거에는 아마 공일이었던 걸로 기억을 하는데요. 아, 지금 공일도 아니고 그래서 참 많이 그 6.2에 대한 생각을 우리가 잊어버리고 사는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 그리고 때마침 이 63주년 6.25를 맞아서 6.25에 대한 역사 의식이 예, 화두가 됐어요. 예, 이 박근혜 대통령에게까지 보고된 청소년들의 역사 의식 논란입니다. 역사 의식 논란. 이 논란이 어디서부터 시작됐냐면 북침이라는 용어에서 어, 시작됐습니다. 우리나라 청소년 청소년들의 압도적인 다수가 6.25 한국 전쟁을 북침으로 이해했다는 설문조사 결과가 있었어요 청소년들의 70몇%가 넘는 숫자가 북침이다 6.25는 아, 그렇게 이해하고 있다는 설문조사 결과가 나와서 대통령을 비롯한 국가 지도자들 또 노년층, 노년층들 특히 6.25를 경험한 노년층들이 에, 아주 우려하고 한탄을 금할 길이 없었다 그런 얘기입니다 그런데 이 결과를 놓고요 아, 일부 지성인들이 북침의 의미 이 북침의 의미가 혼란스러워서 생긴 결과일 거다라고 그렇게 생각을 하고 실제로 최근 한 중앙일간지가 사실 여부를 세밀하게 조사했어요 그러니까 북침을 아이들이 두 가지로 이해하더라고요 북침이 뭐냐면 북한의 침략 그래서 북침이다 (웃음) 우리는 북침 그러면 남에서 북으로 올라갔다고 생각하잖아요 그러니까 우리가 북으로 침략했다는 의미와 또한 가지는 북한이 우리를 침략했다 이두 가지 의미를 가졌다는 거예요 그러니까 아, 아, 우리가 생각하는 남침을 총선한 아이들도 믿고 있었던 거죠 그런데 그것을 이제 북침이라고 북한이 우리나라를 침략했다는 표현으로 그렇게 표현한 것 뿐이었습니다 어쨌든 그 지적이 옳았음이 실제로 증명됐습니다 그래서 국방부에서 어, 지난 25일에 6.25 한국전쟁에 대해서 남침이라는 용어 대신 북한의 남침이라는 표현을 공식적으로 사용하기로 했대요 예. 참 이런 것만 봐도 이제 시간이 많이 지나서 우리가 당연시 여기던 것들이 우리 후손들에게는 당연시 여겨지고 있지 않다는 것을 우리가 좀 확인할 수 있습니다 예. 여러분 우리 부모님들 또 선조들이 겪은 6.25전쟁이 주는 교훈 그것은 우리 모두가 기억하고 있어야 한다고 생각합니다 여러분 독일의 대통령이었던 바이체크라는 사람이 1985년 세계 제2차 세계대전 패전 40주년 기념식에서 이런 연설을 했어요 과거에 대하여 눈을 감고 사는 자는 현재도 눈이 멀게 된다 과거를 잊고 사는 사람은 과거의 그 실수를 현재 반복하게 된다는 그런 의미죠 여러분 이 말은 우리에게 직접적인 교훈이 됩니다 그렇죠? 여러분 이 땅에서는요 아, 63년 전에 상상할 수도 없는 전쟁이 벌어졌습니다 그렇죠 가끔 TV에서 보는 전쟁 영화들 또 세계 각지에서 벌어지는 전장의 현장들이 사실은 이 땅에서 있었다는 거예요 아, 그래서 우리가 6.25의 교훈을 잊으면 또 다른 제2의 6.25를 겪을 수도 있다는 것입니다 그래서 우리의 예, 이 6.25 기념 노래에서도 아아 잊으랴 아, 어찌 우리 이날을그 예, 6.25의 쓰라린 교훈과 엄청난 희생을 치르고 깨달은 그 교훈을 우리가 절대 잊어서는 안 된다고 생각을 합니다 예. 여러분 어, 6.25를 군사학적으로 또는 뭐 사회학적으로 다방면으로 해석할 수 있습니다 실제로 6.25 전쟁에 대해서 여러 가지로 해석을 합니다만 여러분 우리 믿음의 사람들은 여러분 이 6.25 전쟁도 믿음의 안경을 쓰고 바라보아야 합니다 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예. 여러 가이 6.25 전쟁에 대한 의견이 있지만 우리는 여러분 믿는 백성들은 성경이라는 또 믿음이라는 안경으로 이 사건을 들여다봐야 돼요 여러분 어, 요새 뭐 어, TV가 하도 좋아서 3D TV 이런 거 있잖아요 그죠? TV 파는 데 가서 안경 한 번씩 다 써보셨죠? 예, 써보니까 어떻게 됩니까? 안 써보셨구나. 예. 백화점 가서 한번 써보세요, 그런 것. 예. 써보니까요, 화면이 그냥 확 다가오는 것. 같아요. 깜짝 놀랐어요. 예. 갑자기 사고 싶은 마음이 확 듭니다, 그냥. 예. 이 여러분, 그런 것처럼 성경을 보면, 우리가 지금 성경을 통독하고 있는데 성경을 보면, 야 이게 이스라엘 역사구나라고 쉽게 생각할 수 있습니다. 그렇지만 이런 믿음의 안경을 쓰고 보면 이 성경 속에서 하나님의 손길을 발견할 수 있어요. 여러분 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 이스라엘 역사뿐 아니라 우리 모든 나라의 역사 속에서 우리는 하나님의 손길을 볼수 있어요. 믿음의 안경을 쓰고 봐야 합니다. 네. 여러분 다윗은 이런 고백을 했습니다. 전쟁은 여호와께 속하였다 그런 얘기를 했어요 여러분 6.25전쟁은 결코 우연히 일어난 전쟁이 아닙니다 또 그것은 열강들의 다툼으로 인한 대리전이라고들 하는데 그 본질은 그런 것이 아닙니다 김일성이 일으킨 것도 아닙니다 여러분 6.25전쟁은요 하나님의 경륜 속에 있는 사건입니다 하나님의 주권 속에 있는 사건이에요. 여러분 그래서 우리가 말씀을 통해 믿음의 안경을 통해 6 2요 전쟁을 들여다보고 그6 2요 전쟁을 통해 하나님이 주시는 교훈을 우리가 반드시 알고 깨달아야만 합니다 군비를 늘리고 외교를 잘하고 여러분 이건, 이런 것도 필요합니다 그러나 이것은 이차적인 문제예요 오늘 이6 2요 전쟁을 이 땅에 있게 하신 하나님의 뜻 가운데 있는 그 교훈을 우리가 깨닫고 알아야 한다는 것이죠 자 그렇다면 여러분 오늘 본문을 통해서 이 6.25 전쟁 사건을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 교훈이 뭘까요 첫 번째는 여러분 전쟁과 분열은 회개치 않는 죄에 대한 하나님의 징계수단이라는 것입니다 여러분 우리가 이것을 인정해야 합니다 전쟁과 분열은 회개치 않는 인생들의 죄에 대한 하나님의 일종의 죄에 징계수단이에요 대한 자 여러분, 하나님은 처음부터 전쟁을 보내시지 않습니다. 전쟁은요, 하나님의 말씀을 순종치 않기 때문에, 부득불 내리실 수밖에 없는 차선책이에요 여러분, 저는 제 형제가 이남일년입니다이남일년인데두살0 0의 남동생이 있고 아홉 살0 0의 여동생이 있습니다 이제 제 동생들이 이렇게 잘하는 모습을 보면서 어, 언제쯤 저 녀석이 한대 맞겠다 알수 있어요 (웃음) 부모님이 처음부터 때리지 않습니다 처음에는 좋은 말로 타일러요 좋은 말로 타이릅니다 그런데 대체로 좋은 말로 타이르면 잘안 들어요 그렇습니다 싫어 싫어하면서 고집을 부려요 너 이러면 맞는다 좀더 꾸중을 하세요 경고합니다 그래도 말을 안 들어요 그러면은 제가 느낌이 확 옵니다. 저거 저러다 한대 제대로 한대 맞는다. <웃음> 아니나 다를까 아, 부모님 앞에 매를 한대딱 맞습니다. 그런데 아, 둘째들은요 대체로 눈치가 빨라요. 눈치가 빨라서 아, 탁한대 맞으면 바로 회개합니다. 바로 회개해요. 그런데 막내는요 어리광을 부리면서 자라서 그런지 좀 고집이 있고 부모님을 이기려 그래요. 그래서 땡깡을 부리다가 한대더 맞습니다 저는 많은 경우에 맞지 않습니다 굉장히 눈치가 빨라졌습니다 먼저부터 많이 맞아왔기 때문에 (웃음) 눈치가 빨라져서 이제는 안 맞아요 여러분 왜 때립니까 부모님이 자녀들을 징계하는 이유가 무엇입니까 여러분 사랑하기 때문입니다 누군가는 그랬어요 꽃으로도 때리지 말라고 근데 여러분 자녀를 사랑하고 자녀를 온전히 키우고 싶지 않은데 어떻게 매를 들지 않을 수가 있겠습니까? 사랑하는데 때립니다. 말로 고치면, 말로 고치면 좋은데 말로 해서 안 되니까 부득불 때릴 수밖에 없는 것입니다. 물론 여러분, 겨, 전쟁을 겪은 세대는 그 무서운 전쟁의 고통 앞에 신음하고 한탄했을 한탄에 수밖에 없지만, 여러분, 우리가 6.25 전쟁을 생각하면서 어, 우리가 쉽게 하나님을 원망해서는 안 됩니다. 하나님이 우리를 덜 사랑해서 때린 것도 아니고 하나님의 능력이 부족했기 때문에 이 땅에 전쟁이 일어난 것도 아닙니다 전쟁은 하나님의 징계예요 하나님의 사랑의 징계입니다 그래서 여러분 히브리서 12장 5절 6절에서 이렇게 말씀합니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸, 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하느니라. 사랑하기 때문에 때리십니다. 그 징계를 경히 여기어서는 안 됩니다. 경히 여기면 똑같은 매를 또 맞게 되는 것이죠. 경히 여기어서는 안 됩니다. 사랑하 사랑하 사랑하지 않기 때문에 맞았다고 낙심하지도 어말 것이요. 달게 그 매를 맞고 교훈을 깊이 간직하고 똑같은 일로 똑같은 매를 맞지 않는 것이 효자의 길이요 지혜로운 자녀의 태도일 것입니다. 여러분 하나님은 우리를 때리기를 원치 않으세요. 오늘. 본문 구장 앞부분 이사야서 1장을 펴 보시기 바랍니다. 여러분 이사야서 1장을 한번 가 보시죠. 2절에서 6절까지 말씀을 한번 우리 교독하겠습니다. 이사야서 1장입니다. 자, 2절로 6절 저한절 여러분 한절 교독하겠습니다. 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 슬프다 범죄한 나라여 허물진 백성이여 백성이여 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩하신 일을 만홀이여 견 멀리하고 물러갔도다 함께 읽습니다. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다 여러분 무슨 이야기입니까 오늘 여러분 이이사야서 1장이 이사야서를 시작하면서 무슨 얘기를 우리에게 하나요 하나님을 거역했기 때문에 깨닫지 못했기 때문에 매를 맞는 것입니다 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 패역하느냐 빨리 돌이키라는 것입니다 하나님은 더 이상 때리고 싶지 않습니다 여러분 하나님은 매를 멈추고 싶어요 그러나 돌이키지 않기 때문에 매를 멈출 수가 없는 것입니다 이제 우리가 기억할 것은요 이 전쟁의 원인은 6.25라는 전쟁의 원인은 우리가 회개하지 않았기 때문이라는 거예요 여러분 이 자리에는 6.25 전쟁을 겪지 않은 세대도 있습니다 그러나 이런 우리가 깨달아야 합니다 6.25 전쟁은요 우리가 회개하지 않았기 때문이에요 말씀을 듣고 돌이키면 되는데 말씀을 듣고 뉘우치지 않았기 때문에 하나님께서 부득불 전쟁이라는 매를 들 수밖에 없었던 것입니다 CS 루이스라는 기독교인 지성은 그런 얘기를 했습니다 어떤 사람이 물었대요 하나님이 계신데 왜 전쟁이 있냐고 하나님이 계시는데 어떻게 전쟁이 있습니까? 그가 이런 얘기를 했답니다 전쟁을 겪고서도 사람이 이렇게 교만한데 전쟁마저 없다면 어떻게 사람이 겸손할 수 있겠느냐고 사랑하는 여러분 이제 우리가 전쟁을 속히 끝내고 여러분 아직 전쟁이 끝난 게 아니죠? 6.25 전쟁은 휴전 중입니다 아직 전쟁이 끝나지 않았어요 평화통일을 이룩하기 위해서는 우리가 지은 죄를 즉시 회개해야 합니다 민족이 지은 죄위에 우리의 죄까지 더해서는 여러분 우리 민족에게 소망이 없어요 여러분 6.25를 생각하면서 여러분 우리가 첫 번째 가져야 될 것은 아 우리가 회개해야겠구나 하나님 앞에 이 민족이 또 내가 범죄함을 회개할 수 있어야 한다는 것입니다 네. 그렇습니다 여러분 전쟁과 분열은 회개치 않은 죄에 대한 하나님의 징계수단이라는 거예요. 두 번째로, 두 번째로, 6.25 전쟁의 교훈이 무엇입니까? 여러분, 지도자의 교만은 나라 전체의 재앙을 가져온다는 사실을 기억해야 합니다. 자, 오늘 본문, 오늘 다시 본문 9장으로 돌아와서 16절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 16절 말씀. 시작 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는도다 여러분 백성이 혹 잘못된 길로 간다 할지라도 여러분 지도자만 정신을 차리고 있으면 백성을 바른 길로 인도하면 됩니다 나라는 소망이 있습니다 그런데 백성을 인도해야 할 지도자가 잘못된 길을 갑니다 지도자가 부패해졌습니다 지도자가 부패 에, 교만해졌어요 그렇게 되면 그 민족에게는 소망이 없다는 거예요 시간이 가면 좋아지겠지 그런 소망을 가질 수가 없습니다 그때 하나님께서는 부득불 때리실 수밖에 없다는 거예요 징계할 수밖에 없다는 것입니다 그것이 바로 전쟁으로 나타나기도 한다는 것입니다 여러분 그래서 보세요 이스라엘의 지도자 유대의 지도자들이 부패해서 결국은 나라들이 망하지 않았습니까 그 선택받은 유대 나라가 망했어요 특별히 여러분 보시면 여러분 솔로몬, 왕, 솔로몬 왕을 기억하시죠 예, 아버지 다윗의 예, 나라를 그대로 물려받았습니다 아버지의 나라는 제국이었어요 고대 근동을 다 통일한 그 당시 이스라엘은 제국이었습니다 솔로몬은요 어린 나이 20살에 왕이 됐지만 하나님 앞에 일천번제를 예, 드리고 하나님 주신 놀라운 지혜를 얻었습니다 나라를 지혜롭게 잘 이끌어갔어요 그래서 여러분 이 실제 역사 속에서도 이 솔로몬 왕국과 같은 부유한 왕국이 존, 더 이상 존재할 수 없다고까지 이야기들을 합니다 아주 부강하고 강한 나라 잘 사는 나라 하나님을 온전히 섬긴 의로운 나라로 이 이스라엘이 성장했어요 그런데 여러분 솔로몬이 부패하기 시작했습니다 그렇죠? 예, 교만해졌어요 너무 영광된 자리에 앉았습니다 여러분 솔로몬의 보자는요 상아 있죠 상아 이 코끼리 상아 상아들을 쌓아 올려서 육층으로 쌓았답니다. 육층으로 쌓고 금으로 다 도금을 했대요. 그런 보좌에 앉았어요. 영광이 너무 크고 너무 강한 나라 왕이 되고 보니까 교만해져서 교만해져서 수많은 처첩들 외교라는 외교라는 이름을 빙자해서 수많은 처첩들을 뒀어요. 그런데 그 처첩들이 우상을 가지고 오지 않았겠습니까? 자꾸 꾀니까요. 솔로몬 마음이 흔들렸어요. 그래서 우상을 섬겼습니다. 우상을 섬겼어요 하나님께서 하나님께서 솔로몬에게 두 번이나 나타나셔서 우상 숭배를 금하라 아 너희 아버지 다윗처럼 나만을 섬기라 경고하셨지만 솔로몬이 듣지 않았습니다 그래서 하나님께서 그 벌을 내리셨어요 징계를 내리셨어요 나라가 나누어질 것이다 그래서 여러분 그런데 하나님께서 이 다윗을 생각하셔서 솔로몬 대에는 그 일을 일어나지 않, 일어나지 않게 하시고 그 아들 르호보암 때 이스라엘과 유다로 나라가 나누어지고 말았습니다. 그 후로요 이스라엘과 유대 동족 가운데 수많은 전쟁이 있었습니다. 이민 이민족들의 계속적인 침략이 있었어요. 그런데도 우상 숭배를 돌이키지 않았습니다. 여러분 남북 분단의 원인이 무엇입니까? 여러분 무엇이라고 생각하세요 정치 때문에 경제 때문에 어떤 사회적인 이유 때문에 여러분 그렇지 않습니까 바로 범죄 때문이라는 거예요 우리 민족의 범죄 때문이라는 것입니다 특별히 지도자의 범죄가 나라민족에게 큰 재앙을 가져오게 된다는 것입니다 여러분 그렇다면 여러분 어, 6.25를 일어나게 한 책임을 져야 될 지도자가 과연 누굽니까 여러분 누구라고 생각하십니까 그 지도자가 사랑하는 여러분 그것은 요 정치인들이 아니에요 경제인이 아니고 국회의원이 아닙니다 여러분 하나님께서 우리 믿는 백성들에게 너희는 세상의 빛이요 소금이라 말씀하신 줄로 믿습니다 여러분 이 세상은 정치가들이 경제가들이 이끌어가는 것이 아니라 우리 그리스도인들이 빛과 소금되어 이끌어가는 것입니다 그래서 여러분 전쟁의 책임 분열의 책임 이 모든 것의 책임은요 우리 믿는 백성들에게 있어요. 믿는 백성들에게. 여러분, 역사적으로 보면요. 우리나라가 <웃음> 어, 해방되고 나서 이제 독립국가가 되지 않았습니까? 그리고 이제 어, 해방이 되고 나서 전쟁이 있기까지 한 3, 4년의 시간이 있었는데요. 어, 그 시간 동안 우리 한국 교회가 무엇을 했는가. 정말 중요한 때 아니겠습니까? 그렇죠? 해방이 됐지만 위쪽은 공산주의에 물들고 있었고 남한에서는 민주주의를 지키려는 몸부림이 있었잖아요. 그렇죠? 어, 상당히 나라가 소란하고 어려울 때였는데 그때 교회가 무엇을 했느냐 온 교회가 모여서 나라와 민족을 위해서 기도하고 전도에 힘써야 할그 시간에 교회 지도자들이 교권 다툼을 하고 있었어요. 소위 말하는 추록파들이 있었습니다 추록파 일제시대 때요 감옥에 갇혀있던 사람들이었어요 신사참배 거부해서 감옥에 갇혀있다가 해방이 되어서 추록하게 됐습니다 그리고는 그 당시 교회 지도자들에게 이런 요구를 했어요 너희들은 다 사꾼이다 너희들은 다 사꾼이야 너희들은 일제의 무릎을 꿇은 사람들이다 우리가 믿음을 지킨 사람들이고 우리가 복음을 위해 감옥에 갇혀 있었으니까 이제는 우리가 교회의 모든 권한을 접수해야 되겠다 여기에 비해서 또 교권파들은 그 당시 밖에서 교회의 중요한 어떤 권력기구들을 다 잡고 있던 교권판들은 뭐라고 했냐면 무슨 소리냐 너희들은 마음 편하게 그냥 감옥에서 있었지만 우리는 얼마나 마음 졸였는지 모른다 얼마나 일제의 압박을 받아가면서 교회를 지킨 지킨 줄로 아느냐 그게 바로 우리다 어림도 없다 못 내준다 그래서 여러분 교회의 지도자들이 계속 싸웠어요 그때 바로 이 민족에게 6.25라는 아픈 징계가 내려진 것입니다 여러분 지도자의 교만 이것이 나 민족을 망하게 했던 것입니다 여러분 교만은 폐망의 어, 선봉이라고 하죠 그렇죠 특별히 지도자가 교만하게 되면 그 민족에게 하나님의 채찍이 내려질 수밖에 없어요 여러분 교만의 특징이 무엇입니까? 여러분 교만한 사람은 남의 말을 듣지 않습니다 특별히 하나님의 말씀 잘 듣지 못합니다 자기가 제일 똑똑하니까 교만한 사람은 모든 영광을 자기가 차지하려고 해요 자기 모든 것을 자기 공로로 돌리려고 합니다 여러분 어떤 깊은 산 속에 조그마한 연못이 하나 있었습니다 근데 거기에 거북이 한 마리와 두루미 두 마리가 아주 사이좋게 살고 있었대요 그런데 한 해에는요 가으로서 연못에 물이 다 말라버렸어요 그러니까 연못에 물이 말라버리니까 거기서 살 수가 없잖아요 그래서 이 두루미가 멀리 날아가 봤습니다 다른 데갈 만한 데가 있는가 가보니까 산을 세개 넘으면 이 가뭄에도 마르지 않은 연못이 있다는 거예요 예. 돌아와서 거북이에게 말합니다 거북아 미안하다 우린 더 이상 여기서 살 수가 없어 저기 산 넘어가면 물 있는 연못이 있는데 우리는 그리로 가야겠다 우리는 그리로 가야겠어 근데 같이 가고 싶은데 너는 날개가 없어서 같이 날 수가 없으니까 할수 없이 너를 놔두고 가야겠다 여기서 우리 작별을 하자 이렇게 얘기를 했어요 그랬더니 거북이가 하루만 시간을 달라고 했습니다 거북이가 그리고 밤새도록 궁리를 했어요 아, 자기도 떠나가야 될거 아닙니까? 그렇죠? 연못에 물이 마르는데 어떻게 하면 저들과 함께 물 있는 연못으로 갈수 있을까? 그러다 좋은 생각이 났어요 그리고는 다음날 기다란 막대기를 하나 물고 왔습니다 두루 두루미들에게 내가 이 막대기를 꽉 물고 있을 테니까 너희들이 막대기 양쪽을 들어봐라 너희들이 막대기 양쪽을 물고 날아가면 그러면 우리가 함께 갈수 있지 않겠느냐 에이 그게 되겠어 한번 해보자 한번 해보자 그래서 그렇게 해봤더니 정말 이 거북이도 두둥실 몸이 뜨는 거예요 야 된다 된다 우리 그 연못으로 출발하자 그래서 쫙 날아가는 거예요 드디어 세계 산을 넘어서 연못이 보이는 곳까지 왔습니다 그런데요 마을 사람들이 그 신기한 모습을 보러 구름대처럼 몰려왔습니다 그렇죠 야 굉장한 모습이다 거북이가 날고 있잖아요 그죠 거북이가 날고 있어요 세상에 어떻게 저럴 수가 있나 참 기가 막힌 아이디어다 누가 저렇게 훌륭한 생각을 했지 사람들이 막 칭찬하기 시작했어요 그러자 거북이가요 입이 간질간질해서 견딜 수가 없습니다 그렇죠 간질간질해서 사람들이 막 칭찬하니까 누가 도대체 저런 기막힌 아이디어를 했느냐 누가 저런 생각을 했느냐 입이 간질간질합니다 도저히 참을 수가 없어서 내가 그랬어요 내가 말하는 순간 거북이는 땅에 떨어져서 (웃음) 죽고 말았습니다 여러분 내가 라고 말하는 그 순간에 여러분 내가 속한 가정 내가 속한 교회 내가 속한 민족은 어려움을 겪습니다 여러분 지금 우리 사회를 보세요 다 내가 했다고 그러잖아요 그렇죠? 잘못은 다 네가 했고 잘한 건다 내가 했다 혼통 그 얘기 아닙니까 이 사회가 그렇죠 여러분 우리 민족이 해방된 것이 누구 덕입니까 미국 덕입니까 이만큼 경제가 성장한 것이 누구 탓입니까 모 대통령 탓이다 누구 탓이다 누구 탓이다 많이 얘기합니다 여러분 만약 우리가 그렇게 생각하면요 그것은 하나님의 영광을 가로채는 것입니다 여러분 이 나라를 해방시킨 것도 이 나라를 이만큼 살게 한 것도 지금 이만큼 세계 속에 우뚝 서게 한 것도 하나님이 하시 해주셨어요 하나님이 하신 줄로 믿습니다 여러분 크게 아멘하시길 바랍니다 할렐루야 하나님이 하셨어요 여러분 하나님이 하셨어요 근데 여러분 지금 우리 보니까요 이만큼 살게 돼서 다 내가 잘했고 잘못한 건 너희 탓이다 온 사회가 둘로 갈라져서 계속 이렇게 싸웁니다 얼마나 교만합니까? 여러분 얼마나 우리가 교만합니까? 여러분 하나님께 돌아갈 영광을 도적질하는 것이 교만의 죄입니다 여러분 내가 우리가 교회가 이 사회가 하나님의 영광을 가로챈 죄를 회개해야 합니다 겸손하게 하나님 앞에 나가서요 무슨 육자회담하면 무슨 길이 열리겠어요? 예? 하나님만이 역사의 주인임을 고백하면서 하나님께 이 나라와 민족을 맡겨야 합니다 적어도 하나님 앞에 구원 받고 하나님이 이 세상을 지으시고 인생의 생사화복을 주관한다고 믿는 그리스도인들이라도 하나님 앞에 겸손하게 무릎 꿇고 기도하면서 이 나라와 민족의 운명을 하나님 앞에 맡겨야 합니다 여러분 그럴 때 우리에게 평화통일도 이루어지게 될 줄로 믿습니다 세 번째로요 하나님의 징계는요 이 6이 어 전쟁을 통해서 배울 교훈은 하나님의 징계는 하나님의 뜻을 이룰 때까지 계속된다는 거예요. 자, 오늘 21절 말씀 읽겠습니다. 21절. 21절 시작. 므낫세는 에브라임을 에브라임은 므낫세를 먹을 것이요. 또 그들이 합하여 유다를 치리라. 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라. 예 여러분 구장이 이렇게 끝납니다 참 암울하게 끝나는 것 같아요 여러분 부모님이 자식을 때릴 때에는 요 이유가 있습니다 여러분 부모님이 괜히 심심해서 자식을 때립니까? 그러는 법은 없죠 목적하는 바가 있습니다 그런데 부모님이 원하는 수준으로 자녀가 바뀌어지지 않으면 아무리 자녀가 아프다고 피하더라도 잠시 매를 멈출지언정 매를 그치지는 않습니다 때리는 이유가 있는데 고치고 싶은 잘못이 있는데 그 잘못은 고치지 않고 때리지 말라고 부탁한다고 해서 때리지 않습니까? 그렇지 않죠 하나님께서 전쟁을 보낼 때 하나님께서 분열시킬 때 하나님께서 원하시는 바가 있습니다 하나님이 원하시는 목적이 있어요 그 수준에 도달될 때까지 하나님께서 계속 매를 드십니다 여러분 여러분 우리가 이것을 꼭 기억해야 한다고 생각해요 여러분 자문 16장 7절에서 이렇게 말씀합니다 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라 예. 사랑하는 여러분 이 땅에 전쟁이 없어야 할 줄로 믿습니다 지금 북한에 핵 문제가 있는데요 정말 크긴 커요 왜냐하면 핵 하나 터지면요 우리나라에 어디 숨을 데가 있습니까 그렇죠 핵 터지면요 다 죽어요 다 죽습니다 여러분 그 일본의 후쿠시마에서 원전 폭발사고가 있었잖아요 여러분 그게 과거에 체르노빌이라는 곳에서 러시아 체르노빌이라는 곳에서 폭발사고가 있지 않았습니까 그 영향이 지금까지 있어서 거기가 죽음의 땅인데요 그 폭발의 10배였답니다 후쿠시마 폭발사고가 근데 일본 정부는 감추고 있어요 완전히 죽음의 땅이 됐습니다 일본의 동북부는요 그 영향이 한반도까지 온다고 하잖아요 근데 여러분 한반도에서 터져버리면 어떤 일이 있겠습니까 전쟁이 있어서는 안 됩니다 결코 있어서는 안 돼요 여러분 그렇다면 우리는 꼭 기억해야 합니다 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라 여러분 우리가 하나님을 기쁘게 해야 할 줄로 믿습니다 죄를 회개하고요 죄를 회개하고 하나님의 뜻을 만족시킬 때까지 하나님을 기쁘시게 하면 북한 김정은이라 할지라도 화목하게 만들어 주신다는 거예요 할렐루야 할렐루야 우리가 하나님 앞에 바로 살면 통일을 주신다는 것입니다 여러분 아직 통일되지 못하고 있다면 하나님을 우리가 기쁘시게 하지 못하고 있다는 거예요 하나님을 기쁘시게 하지 못하면 문화세는 에브라임을 에브라임은 문화세를 먹을 것이요 그들은 같은 북이스라엘에 속한 같은 지파입니다 같은 북이스라엘에 속한 지파로서 서로를 먹는다는 거예요 무슨 이야기입니까? 계속적인 내분으로 서로를 갈가 먹는다는 거예요 여러분 지금 우리나라를 가만 보면요 우리나라가 어려운 이유가 북한 때문입니까? 물론 북한 때문도 있어요 그런데 한편 보세요 우리가 우리 서로를 갈가 먹고 있잖아요 그렇죠 동서로 갈라져서 남북분단보다 요 동서로 갈라져서 싸우는 그 싸움이 더 지나칩니다 또 세대 간에 너무 싸워요 세대 간에 이 6.25를 겪으신 노인들이 노했어요 왜냐하면 청소년들한테 6.25 3.1절을 읽어보라고 6.25 3.1을 써놨더니 그대로 읽더랍니다 아이들이 우리는 3.1 써놓으면 3.1절 그렇게 읽잖아요 그죠근데 아이들은 3.1 그렇게 읽더래요 6.25도 6.25 그렇게 읽고 이 소수점 아래가 무슨 뜻이냐 이렇게 물어보고 그래서 이런 것들 때문에 서로에 대해서 이 세대 간의 갈등이 너무 커져요 세월이 많이 지나다 보니까 여러분 우리가 이 모든 것을 회개해야 한다고 생각합니다 여러분 적어도 우리 그리스도인들은요 어, 정치 때문에 그 무엇 때문에 갈등을 유발하는 사람이 돼서는 안 된다고 생각합니다 정치적인 입장이 있을 수 있습니다 사람마다 다 정치적인 입장이 있죠 그러나 그 정치적인 입장을 너무 지나치게 고수하고 또 어, 타협을 모르고 대화를 모르고 서로의 극단까지 나만이 옳다고 몰아가는 것은 결코 옳은 모습은 아니라고 생각을 해요 하나님이 원하시는 정결함에 도달하는 것 그것이 바로 우리의 목표입니다 하나님을 기쁘시게 하는 것 하나님 앞에 회개하고 하나님 앞에 거룩하고 정결하고 온전한 모습으로 살아가도록 깨닫고 실천할 때 그것이 바로 평화와 통일의 길이라는 것을 오늘 말씀이 우리에게 가르치고 계십니다 여러분 지금으로부터 63년 전에요 이 땅에 무서운 전쟁이 있었어요 시인 정봉구님은요 6.25 연작시에서 이렇게 말하고 있습니다 시를 잠깐 읽어드리겠습니다 아랫목에서 죽은 것은 할머니였다 토방 위에서 죽은 것은 할아버지였다 마룻바닥에서 죽은 것은 아버지였다 부엌 바닥에서 죽은 것은 어머니였다 마당에서 죽은 것은 형이었다 곡간 문지방에서 죽은 것은 아우였다 사림문 앞에서 죽은 것은 누이였다 사리문 앞에서 죽은 것은 누이의 전목이었다. 울밑에서 죽은 것은 봉선화였다. 십벌건이 뭉개져 있었다. 봉선화도 할머니도 봉선화도 할아버지도 뭉개져 있었다. 봉선화도 아버지도 어머니도 십벌건이. 봉선화도 형도 아우도 십벌건이 십벌건이. 봉선화도 십벌건이 누이도 십벌건이. 봉선화도 누이의 전목이도 십벌건이 뭉개져 있었다. 여러분 6.25 전쟁으로 500만 명의 사상자가 있었습니다 당시 3천만 인구였는데요 전 백성의 6분의 1 정도가 죽거나 다쳤어요 천만의 이산가족입니다 지금까지도 우리는 만나야 합니다 이산가족 찾기가 계속되고 있어요 그같이 엄청난 희생을 치르고 얻은 이 교훈을 여러분 우리가 잊어서는 안 됩니다 회개하지 않으면 교만하면 우상숭배하고 불리하면 또다시 이 땅에 전쟁이 일어날 수 있습니다 여러분 하루속히 휴전이 종전이 되고요 남북이 평화롭게 통일되어서 여러분 복음 들고 전세계로 나갈 그날을 바라봐야 하지 않겠습니까 그것이 또 하나님께서 우리나라와 백성들을 향한 뜻이 아니겠어요 예, 여러분 우리가 해야 될 것이 무엇인가 우리 6.25 63주년 맞이해서 우리가 곰곰이 생각해 볼 때라고 생각을 해요 사람의 행위가 여와를 호 기쁘시게 하면 그 사람의 행위라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라 사랑하는 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 성도님들 우리 찬양교회 되기를 축복합니다 그래서 이 나라와 이땅에 평화와 통일을 가져오는 주님의 종들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 기도할 때